0: וואי, חנה, שמיעים בדיחה טובה, אז איש הלך, הלך, הלך. תקשיבי, גלית, את כל כך גרועה בבדיחות, ואת טובה בדברים אחרים, בואו נעבור לעיקר.
1: אתם מאזינים ללמידה מקרוב, הפודקאסט שעוזר לכם ללמוד לבגרות. גלית ברול, אלמוג מימון והמורה חנה ביטון, ממקיף זין באשדוד, לומדים לבגרות בתנ״ך.
0: ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט שלנו, למידה מקרוב. איתנו היום חנה, המורה לתנ״ך. שלום חנה, מה קורה? אני בסדר, חוץ מימי הקורונה
1: שקשת, קצת משבשים את החיים, אבל בסך הכל
0: מסתדרים, מתגברים. וממשיכים הלאה. זה העיקר. נכון. אה, אלמוג גם איתנו כאן, אלמוג.
2: כן, מה שלומכם? <laughs> אנחנו
0: בסדר, <laughs> אנחנו בסדר, <laughs> אנחנו בסדר <laughs> כמה שאפשר.
1: כן, זורמים עם החיים, נראה לאן נגיע איתם.
0: אה, אז היום אנחנו נדבר על פרק מאוד מעניין, אה, פרקים שמדברים על סיפורי יוסף. אה, אז חנה, אה, תני לנו קצת רקע על, על הסיפורי יוסף.
1: אוקיי, אנחנו מדברים על אה, אה, סיפורי יוסף בכללותם, אבל זה התחיל עוד קודם. יש לנו פה אבא שקוראים לו יעקב וליעקב יש שתי נשים שהן למעשה שתי אחיות וכל אחות מביאה איתה בנדוניה גם שפחה. ליעקב יש למעשה 12 בנים מכולם בבת אחת אבל הם לא עושים לו חיים קלים בכלל בכלל. יש לנו פה מערכת משפחתית מאוד מאוד מורכבת מאוד מאוד טעונה לא משפחה סטנדרטית אנחנו נראה איך במצבים מסוימים אנחנו נראה דברים שיובילו אותנו לדברים שלא חשבנו. בואו נתחיל למעשה להבין את הרקע בכלל. יש לנו פה משפחה שכביכול צריכה להסתדר אבל ממש לא כי יוסף הוא הבן המועדף על אביו כי אימא כבר היא לא קיימת בחיים ולכן הבן הזה מקבל סדר עדיפות מאוד מאוד גדולה ומה קורה כשיש בן מועדף ויש לו אחים שהם לא מאותה אימא, יש פה קנאה, הקנאה מובילה לידי אה, שנאה, השנאה גם תוביל לידי נקמה ואולי אפילו למצבים קיצוניים יותר. אה, הסיפור הוא מאוד מאוד עלילתי ויש פה הרבה עליות וירידות בחיים של האבא. בחיים של הבן יוסף במיוחד ובחיים של האחים גם כן יחד. הם יתחילו במשפחה אבל בסוף הסיפור אנחנו נראה כבר משפחה מאוד מורחבת שמען אנחנו חיים עד עצם היום הזה כעם ישראל. למעשה יש לנו פה בן ששמו יוסף. יוסף <אחר> <אחר> בא אל אחיו בגישה מאוד מאוד יומרנית, בגישה מאוד גאוותנית, ואפילו בא אליהם בגישה שהוא חולם חלומות, שכל האחים משתחווים לו, והוא המולך עליהם, הוא השולט עליהם, האחים מקבלים את זה מצורה מאוד מאוד קשה. האבא משום מה לא עוצר את התהליך, ואפילו שותף אליו, ולכן זה יוביל אותנו להרבה אסונות בדרך. Ee, סך הכל אנחנו נראה את יוסף כמרכז, כדמות מאוד מרכזית, דמות מאוד צבעונית, דמות מאוד עלילתית, אנחנו נראה משפחה מאוד שסועה, אנחנו נראה אחים מארבע אמהות, כאשר כל קבוצה היא מאופיינת בצורה אחרת, ולכן כל הנושא של סיפורי יוסף לא נקרא רק סיפורי יוסף, כי יוסף הוא מניע את כל העלילה, הכל יהיה סביבו. אז אם נראה את יוסף, נראה למעשה הרבה צרות, נראה הרבה מכשולים בדרך, נראה הרבה דברים שהם לא צפויים, ונגיע לדרך לא דרך. הרבה הפתעות מחכות לנו.
2: אז חנה אמרת בעצם שזו משפחה אולי לא רגילה, אבל מה מאפיין בעצם את משפחת יעקב? אפשר לקרוא לה משפחה בגבול הנורמה?
1: ממש לא, ממש היא לא משפחה נורמטיבית. המשפחה הזאת היא תעלה בפנינו הרבה שאלות מהותיות, חינוכיות, על יחסים בתוך משפחה. במשפחה הזאת נעשו המון שגיאות טרגיות מצד האב. גם מצד האחים ובמיוחד מצד יוסף שהתוצאות שלהם יהיו הרות אסון לכולנו לכולם מהתפקוד הלקוי של המשפחה הזאת שהיא לפנינו ואפשר ללמוד מדרך השלילה ממה שהם לא עשו טוב אפשר להסיק מכאן מהי משפחה רגילה אם כן זוהי משפחה מאוד לא רגילה על דרך השלילה.
0: דיברת על טעויות ושגיאות ואיזה טעות יכול היה לעשות את האבא?
1: אנחנו ראינו שהאבא
0: עצמו הוא, הוא טעה ב,
1: בכמה דברים מאוד מאוד חשובים הוא פשוט קודם כל העצים את האפליה של יוסף מול האחים, העצים אותו, תפר לו כותונת פסים, הוא לא יצא לעבוד בשדה, כאשר כל האחים יוצאים לעבוד בשדה, כולם מקבלים את הכותונת הפשוטה, הרגילה, ויוסף הוא הבן המועדף. ברגע שאבא שיוצר אפליה בתוך האחים, הוא כבר מביא לידי שנאה ביניהם, הוא כבר מביא לידי קרע ביניהם, לידי אפילו מצבים שיובילו לנקמה ביניהם. למעשה האבא היה מאוד שותף לכל מה שקרה פה, לכל הטעויות, לכל האסונות שיהיו, למעשה האבא היה מאוד מאוד שותף. הוא לא עצר את זה בזמן, הוא אפילו ליבה את זה אפילו.
2: אם ככה, אז בעצם, מה הטעויות שעשה יוסף? למה, למה הוא גם היה לא בסדר?
1: נכון שיוסף, הוא שילם את המחיר על הבין, על היותו הבן המועדף במשפחה. אנחנו ראינו קווי אופי אצלו. יש לו קווי אופי שהם של, של שליטה, של להיות כל הזמן מעל, של להראות את זה בצורה הפגנתית. ויבא דיבתם רעה אל אביהם. הוא היה מלשין בתוך המשפחה. הוא, הוא, כל הזמן היה קורא לאחים שהוא חלם חלום וכולם משתחווים לו והוא המולך עליהם והוא השולט עליהם, דבר שכל הזמן הוא העצים את זה. הוא אפילו לא מכבודו לצאת לעבוד בשדה בשמש או בקור או בחום. הוא כל הזמן היה ליד אביו בבית. זה דבר שמאוד מאוד הרגיז את האחים. אז אולי יוסף הוא היה בן מועדף, ותראו לאן הוא הגיע. מה, מה דעתכם? האם באמת כדאי להיות בן מועדף בתוך משפחה? כן, לא? מה נראה לכם?
2: זה, זה תלוי. יש לזה את היתרונות של זה, אבל גם יש את החסרונות, כמו שאנחנו רואים אולי פה, שאחים דווקא לא ממש אהבו את זה.
0: כן, אחרי סיפורי יוסף קצת לא כל כך בא להיות בת מועדפת. כן, <laughs> אה? תקשיבו, כל... גם כשאנחנו מדברים על בן בכור, יש לו
1: את היתרונות וחסרונות. גם כשמדברים על ילד קטן במשפחה, יש יתרונות וחסרונות. וגם כשיש בן מועדף, יש יתרונות וחסרונות. רק השאלה, מה המינון של הדברים האלה? ברגע שיש מינון, ברגע שהדברים האלה נעשים בסתר, יכול להיות שאבא יכול לפרגן לו בדרך אחרת. אבל למה בצורה מוחצנת? למה לעשות את זה לעיני כולם? ברגע שהדברים נעשים בצורה חיצונית לעיני כולם, אז הדברים האלה מביאים ממש לידי כעס. ומרגיש, האחים מרגישים שאין פה עניין של הוגנות, אין פה עניין של שוויון בתוך משפחה. ולכן זה הביא אותם לידי כעס, לידי שנאה, לידי קנאה, קנאה שתוביל לידי נקמה מאוד חזקה.
0: וואו, אוקיי, אז השנאה הביאה לנקמה, ואיזה נקמה? האם הם עשו טעות כלשהי שהתחרטו עליה? כן, קודם כל האחים הם שילמו את המחיר
1: של העדפת האב שהוא מעדיף את יוסף. היא היה וכתוצאה מזה חל שינוי בהתייחסות של האחים. במהלך כל הסיפור של סיפורי יוסף אנחנו רואים התייחסות אחרת. גם כשיוסף הלך לדותן לחפש אותם, כבר התחילו לזלזל בו ואפילו ביקשו להרוג אותו. לקו את כותונת הפסים שהייתה עליו, טבלו אותה בדם, זרקו אותו לבור, ועוד הכאיבו לאבא, והביאו את הכותונת כבולה בדם, ואמרו לאבא, הקרנה, הכותונת בנך אם לא. רבותיי, כמה אפשר אה, 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 לעשות רע? זה כל זה נבע מתוך יצר של נקמנות. האבא פירגן, האבא, דיף, האבא נתן ליוסף, לי האחים... עושים את זה בצורה קיצונית, אבל בדרך השלילה. הם פשוט רצו להכאיב לו. כמו שהוא הכאיב להם, הם גם מכאיבים לו בדרך מאוד מאוד קשה.
2: אז בעצם יוסף שילם מחיר על הדברים האלה שהוא עשה.
1: יוסף שילם מחיר מאוד מאוד כבד על העדפת האבא, שהוא העדיף אותו מכל הבנים. היחס של האבא, שהביא לידי אפליה, הביא את כל האחים לידי מרמור בתוך המשפחה. וזה גרם להם להתנהגות, לה... להתנהגות מאוד מאוד לא ראויה שהובילה אפילו לצורה מאוד קיצונית. יש מצבים שאפשר להידבר, היו יכלו לעצור את זה בזמן, אבל פשוט הם היו כל כך מלאי מרורים, היו כל כך מלאי שנאה וקנאה כלפיו, שזה כבר לא הייתה דרך חזרה, נשאר, לא היה
0: חזרה. זה נשמע מאוד מפחיד. בפרק הזה היו גם חלומות, נכון? מה המקום של החלמות בסיפור יוסף? מה הם נותנים לנו? אוקיי, okay, אז uh, אני אתן כמה גישות על הנושא
1: של החלומות. אני אציג כמה גישות, ואחר כך אני אשאל אתכם שאלה למה אתם מתחברים מתוך כל הגישות. יש דעה בספרות חז"ל שאומרת חלומות שוו ידברו. זאת אומרת אין אמת בחלומות. אדם חולם, ואין משהו שיש בהם משהו מן האמת. אז אנחנו למדים, יש את המשפט הזה שהוא נמצא בספרות חז"ל, שאומר חלומות שוו ידברו. יש דעה, היא נמצאת במסכת ברכות, שאומרת שחלום אחד הוא אחד מתוך שישים לנבואה. כלומר, בחלום יש מין יש חלק מנבואה שהיא עשויה להתגשם. אוקיי, שימו לב לדעה הזאת, הדעה שמובאת במסכת ברכות, שאומרת שחלום הוא אחד מתוך שישים לנבואה. זאת אומרת שאם מישהו חולה משהו, סביר להניח בצורה זו או אחרת, יש משהו מתוכו שזה התגשם. וראינו שיוסף חולם שהאחים משתחווים לו על ידי השיבולים. ראינו שהשמש, הירח והכוכבים משתחווים לו. זאת אומרת שוואו, יבוא יום שאנחנו נראה אם זה יקרה או לא יקרה. אז זה מסכת ברכות. אני אביא גם את הדעה של פרויד. יוצא פרויד בספר פשר החלומות הוא טוען שהחלומות הם ביטוי לשאיפות הם ביטוי לקונפליקטים, לקונפליקטים שאנחנו חווים אותם זאת אומרת יש פה עניין של אדם שמאוד חולם להגיע למשהו הוא אדם שמתחבט מתלבט על משהו סביר להניח שהוא יחלום עליהם בלילה עכשיו אני אשאל אתכם שאלה הבאתי לכם שלוש דעות
0: למה לדעתכם אתם מתחברים? <אם>, אני לדעתי מתחברת לדעה של פרויד כי אני חושבת שלא כל מה שאנחנו חולמים כן אה, יקרה, אבל אני גם לא חושבת שאין אמת בחלומות, כי חלומות כן מראים משהו. ולדעתי פרויד מסביר את זה הכי טוב, שזה שאיפות, קונפליקטינג, גם אפשר לראות את זה לפי יוסף.
2: כן, אני מסכים איתך גלית. נראה לי שבעצם חלומות אולי מושפעים בצורה פסיכולוגית ממה שאנחנו חווים ביום-יום, ואולי אם היינו רוצים להשיג משהו, אולי זה יכול להתבטא בחלומות שלנו. אולי יוסף, במקרה הזה, אולי הוא רצה
1: קודם כל שכנעתם אותי ש... שלפי פרויד הרבה פעמים אנחנו חולמים כלומר אנחנו חולמים במחשבות שלנו יש לנו כל מיני מאוויים יש לנו כל מיני שאיפות להגיע ואיך אנחנו מגיעים אז אנחנו מדמיינים שאנחנו שם ולכן לפעמים זה בא לידי ביטוי או בשאיפות או בקונפליקטים שאנחנו חווים ביום יום כך ניתן אולי להבין את פשר החלומות אולי אצל גם יוסף אולי כן, אולי לדעתי יש גם מין הדעה שהבאתי לכם במסכת ברכות שאומרת שזה אחד מתוך השישים. זאת אומרת אולי יש, הוא אמר משהו, החלומות שלו הם למעשה נבואה שתגשים את עצמה בעתיד. זה
0: גם ייתכן. תודה חנה, האמת שאנחנו גם מסכימים עם מה שאת אמרת. אז כרגע אנחנו מגיעים לפרק ל"ט. אז בפרק ל"ט אנחנו, רגע, חנה מה קורה בפרק ל"ט?
1: וואו, פרק ל"ט זה יוצר עוד יותר, אנחנו עולים ברמת ההתרגשות, ברמת המתח. יוסף נזרק לבור על ידי האחים, ומשם בבור עוברת אורחת ישמעאלים או מדיינים, שמעה צעקות מן הבור, הצילו הצילו, ופשוט היא מעלה את יוסף מן הבור. ומביאה אותו למצרים, ושם היא מוכרת אותו לעבדות, להיות עבד לפוטיפר. פוטיפר היה לו תפקיד בכיר בשלטון של פרעה. בואו נזכור שמצרים של אז הייתה אימפריה מאוד מאוד חזקה, ולהגיע לעבוד בבית של מישהו שיש לו תפקיד בכיר בממשלת מצרים, זה כבר משהו. יופי, זה כבר פתח. יוסף מגיע לעבוד בבית פוטיפר כעבד. יש לציין שיוסף יפה תואר ויפה מראה, ולא לחינם מדגישים את הרעיון הזה, כי זה הוביל אותנו שאשתו של פוטיפר מתאהבת בו, ואם היא מתאהבת בו, היא מנסה אפילו, סליחה, לאנוס אותו, היא מנסה שהוא ישכב איתה. ואז יוסף לא מוכן בשום אופן לשמוע, הוא הולך עם האמת שלו, והוא רוצה להגיד, פוטיפעם נתן לי הכל בבית, חוץ ממך באשר את ואיך אעשה הרעה הזאת, וחטאתי לאלוהים. כל הזמן אלוהים נמצא ממש ברקע, כל הזמן אלוהים ילווה את יוסף. יוסף הוא יהיה... כל הזמן מאמין שיש לו איזה כוח שמגן עליו, ששומר עליו, שכל הזמן הוא רואה אותו שהוא צריך להיזהר וללכת על פי ערכים שבו יתחנך. ולכן יש לנו פה עניין שיוסף לא מוכן למכור את גופו, למכור את כבודו, בשביל לרצות את אשתו של פוטיפר, ולכן מה היא עושה אשת פוטיפר? היא מנסה לתפוס אותו בכוח, וברגע שהיא תופסת אותו בכוח, הוא מנסה להימלט, ואז הבגד של יוסף נמצא אצלה ביד, וברגע כזה היא מנסה להציל את כבודה וצועקת ליד כל העובדים בבית, הצילו, הצילו, יוסף העבד העברי בא לאנוס אותי, ואז מגיע הבעל של הפוטיפר והיא מספרת לו את זה, מה עושה פוטיפר? זורק אותו לכלא, זורק אותו לכלא. אנחנו נראה עכשיו, שימו לב, עד שהוא יתמקם בבית של פוטיפר, שיש לו תפקיד בכיר בממשלת מצרים, הוא נזרק עוד שוב יריד על הבור, והבור הוא בכלא, הוא נזרק לכלא. ושם אנחנו רואים מצב מאוד מאוד קשה. אנחנו נראה את יוסף נמצא שם, עד שתהיה איזו עלילה שתקרה בפרק הבא. ששם אנחנו נראה איזה שינוי שיחול שם. זה הרקע. הפרק למעשה מדבר על הטרדה מינית. הטרדה מינית, אבל לא בסטנדרטים שאנחנו מכירים, שגבר מנסה להטריד את הבחורה, אנחנו רואים פה מצב הפוך, שהאישה מטרידה את הגבר.
0: הסיפור האמת ממש מתחבר uh, לימינו, הרי כל מה שקרה באילת, וכמובן שאנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל uh, זה גם עידן כזה שכרגע ההטרדות, כמו שאמרת, שזה מאוד סטנדרטי לחשוב עכשיו, שהגבר תמיד אונס את האישה ולא להפך, וכרגע אנחנו רואים משהו אחר. אז האם uh, אנחנו יכולים לשפוט אישה כמו גבר במצב הזה? אוקיי, okay, שאלה
1: מצוינת, שאלה טובה. תמיד אנחנו רגילים שהגבר הוא עושה את הבלגנים. הוא השם בהטרדות מיניות. אנחנו רואים פה דוגמא טובה לדוגמא הפוכה שהאישה מטרידה את הגבר. ונשאלת השאלה, האם עלינו לשפוט את הגבר או את האישה באותה מידה, כי שניהם עוברים את אותה עבירה למעשה. לדעתי האישה, כמו שהאישה רוצה לשמור על כבודה שלא ייגעו בה, שלא ברצונה, כך גם הגבר רוצה את הפרטיות שלו. זאת אומרת, האישה והגבר הם במעמד זהה, הם במעמד שווה. ולכן מבחינתי, גבר שמטריד או אישה שמטרידה, זו הטרדה מינית לשמה, שניהם עוברים את אותה עבירה. ולכן אנחנו צריכים לשפוט באותו שיפוט, באותו מרא... כלומר איך שאנחנו רואים, שניהם בדרגה שווה בשיפוט. ולכן שניהם לא בסדר. לא האישה כלפי הגבר ולא הגבר כלפי האישה. Uh,
0: רגע, מה דעתכם? אולי אתם חושבים אחרת? Uh, לא, האמת, uh, אני ממש מסכימה למה שאמרת, ואני חושבת שכולנו פה שווים.
2: כן, אני גם חושב שזה טיעון ממש טוב. טוב, אז uh, חנה, האם יוסף היה צריך לבצע את הבקשה של אשת פוטיפה ובעצם למנוע את כניסתו לכלא? אולי הוא היה צריך לעשות אותה? אולי שהיא לא... לא יקרה לו משהו?
1: תקשיבו, יוסף בא עם ערכים. יוסף הוא איש מוסרי ממדרגה ראשונה. אם מי מישהו אחר היה קורא לו את אותו דבר, את, אותה, את אותו מצב, יכול להיות שהוא היה אפילו מנצל את זה, מנצל את אשת פוטיפר כדי להתקדם במצרים, בתפקיד, בכל מיני מצבים, במעמד. יוסף לא נתן לזה, הוא הלך, הוא אמר איך וחטאתי לאלוהים. האיש הזה יוסף הוא מאוד מאוד מוסרי, ולכן הוא הלך עם האמת שלו, עם האמונה באלוהים. ואשת פוטיפר שייכת רק לפוטיפר כאישה נשואה, ולא לאדם אחר. ולכן יוסף נהג ונתן לנו תחושה שהוא הולך עם, הולך עם אמת. הוא הולך כאדם מאוד מוסרי, כאדם מאוד ערכי, לא היה מוכן לבגוד לא באדון שלו ולא באדון שנקרא אלוהים שמעליו. אוקיי, עכשיו לי יש שאלה אליכם. בואו נראה מה דעתכם. אם הסיפור הזה של יוסף היה קורה היום, כלומר אישה מטרידה גבר, כן? איך הייתם מגיבים לסיפור? מה אתם הייתם מייעצים
0: ליוסף של היום לעשות? Uh, לדעתי, uh, כמו משהו שאנחנו uh, חושבים שכל אחד, כל אחד וכל אחת צריכים לעשות, זה להגיד את זה מיד, להגיד את האמת, להגיד לכל uh, בן אדם שקרוב אליו, ובעצם להוציא את האמת לאור, לא לשמור את זה בפנים. נכון, ממש. הכל במיידי,
1: לא להשאיר אחרי כמה שנים, אחרי תקופה ארוכה ולהיזכר. כל עוד שהברזל חם ממש לעקוד בו, לא להשאיר. ואני מצפה לי מכל אחת, מכל אחד שעובר הטרדה מינית, עובר התנהגות לא ראויה, לספר, לדבר על זה.
2: שלא לדבר על זה שאולי גם אם זה היה היום אז היו מצלמות בבית, היה אפשר להוכיח את זה, אבל פעם זה היה שונה.
1: נכון, וואלה. תראו איזה חשיבה. חשיבה מאוד מאוד של כאן ועכשיו, שהם באמת, יוסף היה עובד היום בבית של עשירים, סביר להניח שיש מצלמות, שהכל מרושת, שהכל מוקלט ויש פלאפונים. ודברים באמת יכולה לצאת לאור, ויוסף היה מראה צדקתו שאשתו של פוטיפר לא נהגה נכון. וואלה, איזה חשיבה יפה. זה היה פרק ל"ט, פרק מאוד מאוד לא פשוט. הרבה הרבה רגש, הרבה הרבה אה, טלנובלה זה יוסף, עליות וירידות בחיי יוסף שלא נגמרות.
2: טוב, תודה חנה, האמת שזה היה פרק מאוד מעניין, הוא גם מאוד מפתיע יחסית כל מה שקרה שם. עכשיו בעצם אנחנו הולכים לדבר על פרק מ', החלומות של שר המשקים ושר האופים.
1: אוקיי, בואו ניתן איזה רקע קצר. יוסף בעקבות הסיפור של אשת פוטיפר נזרק לכלא. הוא מנסה עכשיו, שימו לב, במקרה נמצאים, במקרה, כל סיפורי התנ״ך הם כאלה במקרה, אבל זה לא במקרה, נמצאים בכלא יחד איתו שר המשקים ושר האופים. ו... כל אחד מהם חולה בחלום, והם בבוקר קמים, פניהם היו זוע... זועמים, יוסף שואל לפשר הפנים הנפולות שלהם, והם עונים לו שהם חלמו חלום, ופוטר אין אותו. ואז מה עונה להם? ספרו נא לי לאלוהים פתרונים. שימו לב, אלוהים כל הזמן ברקע. ספרו נא לי לאלוהים פתרונים. ואז אנחנו יודעים, דבר אחד. יוסף כרגע נמצא במקום כל כך שפל, גם פיזית, גם נפשית, מכל היבטים, הוא נמצא במקום הכי הכי ירוד בחייו, על כל מיני עלילות שהפילו עליו. בואו נזכור שאחים זרקו אותו לבור, ומהבור הוא יוצא לעבד מצרים לבית פוטיפר, ועכשיו הוא נמצא בכלא, בתחתית שבתחתית, ואין אף אחד שיעזור לו. אבל מכאן תבוא הישועה. יוסף נמצא בכלא והוא במשבר ואנחנו יודעים דבר מאוד חשוב אדם שנמצא בתחתית תמיד הוא יצמח ממנו אנשים שנופלים אה, לתאומות או מכישלונות תמיד אדם צריך לדעת לקום משם מישהו אמר משפט מאוד יפה כשנופלים לקרשים החוכמה לבנות מהם סולם ולצאת למעלה זה הרעיון של יוסף. אתם יודעים, כשאני אמרתי שאנשים צומחים ממשברים, מכישלונות, ממצבים שמתוך אה, אה, שפל עמוק, רק מהמקומות האלה הם עולים למעלה, גם ראינו בספר זוהר ביווני. שם הוא כותב המחבר, ככל שמתגלגל בחירה, כך רבה היא השמחה לבחון את נפשך. לגלות את הכוח, הסבל והאומץ שקיים שם. זאת אומרת, רק אדם שנמצא במקומות כל כך אפלים, כל כך קשים, רק משם אדם יכול לקום, לקבל את האומץ. רק מתחתיות, ממעמקים קראתייה, רק ממעמקים, רק מתוך הסבל אפשר לקום משם. Uh, זה, זה דבר שאני מאוד מתחברת uh, אליו
0: בסיפורי יוסף בפרק הזה. מה דעתכם על הקטע הזה? מה, מה אתם חושבים? Hey, וואו, זה משפט uh, ממש יפה וגם עוצמתי. איך את בעצם מקשרת את המשפט הזה למציאות של יוסף בכלא?
1: אוקיי, okay, אני רוצה לומר שבכלא, אמנם הוא היה במקום מאוד שפל, אבל ברגע שהוא את החלומות של שר המשקים ושר האופים, ואפילו שר המשקים ישכח אותו לימים ויזכר בו ויוציא אותו מן הכלא לפתור את החלומות של מלך מצרים בהמשך, שם תהיה הדרך סלולה להיות משנה למלך מצרים. זה המקום שבו היה בתחתית, זה המקום שיוביל אותו להיות בעלייה. זה הסולם. יוסף חכם לקח את הקרשים ובנה מהם סולם לצאת מן הכלא על ידי שהוא יפתור את החלומות. למלך מצרים, מלך של אימפריה באותה תקופה, ושם הוא ישאף, ושם הוא יגיע להיות עד לדרגה של משנה
0: למלך מצרים. וואו חנה, כל הסיפורים האלה מאוד מרתקים. כל הסיפורי יוסף שכרגע, עד עכשיו מה שאנחנו שמענו ממך, אנחנו חושבים ש... שיש פה בן אדם ערכי, מוסרי, שאלוהים גם היה לצידו כל הזמן הזה, זה רק מראה עד כמה עוצמתי וחזק אה, יוסף, ואנחנו באמת חושבים שהסיפורים האלה אה, מאוד מפתחים את הבן אדם. גם פרקים נוספים מחכים לנו בסיפורי יוסף, וזה לא הכל. ועוד נשמע בשורות טובות שיוסף יקשים חלומות, גם אישיים וגם של האומה.
2: כן, בעצם כל סיפורי יוסף, כל העליות והיהודות בחיים שלו, יובילו אותנו בשביל לתת למשפחת יעקב ובניו להתקיים בתקופת ערב, ומשם בעצם לצמוח ולהפוך לעם, ובעצם העם הזה הוא אנחנו. הודאו
1: לכם, המוטו העיקרי לאורך כל סיפורי יוסף הוא השגחה האלוהית. ואם נדע, הפסוק שכל הזמן חוזר בסיפורי יוסף, הביטוי כי אלוהים שלחני אליכם הוא חוזר הרבה פעמים אנחנו רואים פה השגחה אלוהית על יוסף אנחנו רוצים לראות סוף טוב בסיפורי יוסף יוסף הוא יהיה חוליה מקשרת מאוד חשובה בחיי העם שלנו
0: וואו, אוקיי, אז הנה הגענו לסיומו של הפרק של היום. תודה רבה, חנה. גם אם כבר הסיום, אז זוכרים את הבדיחה, אז רציתי לספר שהבן אדם... גלית,
1: בוא תעצרי עם הבדיחות שלך, אמרנו שנשמור אותן למקומות טובים יותר. אנחנו עכשיו רציניים בסיפורי יוסף.
2: כן, גלית, עזבי, הבדיחה לא... תמו ולא נשלמו סיפורי יוסף, נמשיך בפעם הבאה את המשך העלילות שיובילו אותנו בעצם להתרגשות יתרה בזמן שיוסף והאחים יתוודעו זה לזה. בפרק הזה השתמשנו בספר תנ"ך זמן הבגרות שכתבה פלורה ויניצקי.
0: טוב, תודה רבה חנה שהיית איתנו. היה לי
1: לעונג, היה לי לכיף, ואתם מדהימים ומקסימים. תודה רבה. תודה רבה. עוד נשמע, אולי אתם תהיו השדרנים הבאים ברשת ג' או בגלגלצ או בכל תחונה, תחנה אחרת. ואם אתם תהיו עניים, כן, ואם אתם תהיו שם, רק עוד שם עניין
2: שמה. תודה רבה. תודה לכם, אתם מקסימים. תודה, תודה. טוב, סיימנו להיום. תודה רבה גלית על ההגשה.
0: תודה רבה גם לך, אלמוג על העריכה.
2: וכמובן תודה למקסים קודרתי ולעדי מנשר.
0: אז אלמוג, נכון, הבדיחה, אם כבר חנו לא כאן, אז תקשיב, האיש הלך, הלך, הלך. איך את השיחה הזאת? איך? תודה שהאזנתם. אנו ממליצים לכם להאזין לשאר הפרקים שלנו ולעקוב אחר עדכונים. בהצלחה!